0: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri novej epizóde podcastu Opportunity Podcast. V dnešnej epizóde máme veľmi špeciálneho hostia pána Milana Hána. Milana, ahoj. Ahoj. Pán Milan Hán pôsobil dlhé roky ako riaditeľ spoločnosti SAP Slovensko a momentálne pôsobí ako Angel Investor. A Milan, rovno sa spýtam takú prvú otázku. Ty si študoval v dobe, kedy ešte počítače neboli verejne dostupné? Ako si spomínaš na toto obdobie? A získal si vtedy nejaké skúsenosti alebo navnímal si nejaké princípy, ktoré platia od tej doby až do teraz v rámci
1: oblasti IT? Tak um, treba povedať, že naozaj ja som um, produkt um, doby, keď ešte sme sa hrali s kryštálkami, kde rádia mali v sebe elektrónky, takže s tými počítačmi to boli nejaké sálové, ktoré boli v obrovských miestnostiach a s výkonom, ktorý dnes nosíme všetci u seba. Mm. Takže to bola taká pionierská doba, ale už aj vtedy boli také, sa hovorilo tomu, že stolové počítače, ale boli to počítače, ktoré tiež obsahovali, boli vo, ve- vo veľkosti skrine. Uh-huh. Takže toto bola tá doba, kde som, kde som začal fungovať. Ale treba povedať, že ja som pôvodne neštudoval, elektrotechni- uh, neštudoval informačné technológie. Moji začiatky boli ako um, elektrotechnolog, silnoprúdar na vývoji a uh, rozvoji transformátorov kde v jednom oddelení sme mali takýto skriňový počítač, tak som sa ja dostal k tej informatike. Super, super. Asi som neodpovedal úplne na všetky časti otázky, ale to, čo som si zapamätal, to som povedal.
0: A druhá časť otázky bola, že či vtedy si navnímal nejaké princípy v oblasti IT alebo celkovo elektrotechniky, techniky, ktoré platia až doteraz?
1: v podstate, keď sme sa začali sa baviť o informačných technológiách a o počítačoch, tak v tej dobe počítače ako také skôr pomáhali automatizovať niektoré procesy. To nebolo tak ako dnes, že informačné technológie sú nejakým základom, ktorý umožňuje rozvoj ďalší, hľadá nové možnosti. Vtedy v podstate všetky procesy, ktoré vo firmách existovali, sme sa snažili automatizovať. Takže neboli to nejaké inovatívne procesy, ale v podstate len skracovanie doby na realizáciu niektorých častí procesov ale v každom prípade ten základný princíp bol o tom, že sa potrebovalo, museli sme udržať nejakú konzistentnosť a kontinuitu.
0: Hej. Dobre, čiže spomenul si, že neštudoval si informatiku na škole, ale dostal si sa k nej. A aká bola cesta od toho prvého stretnutia s informatikou až po to,
1: že si sa stal dlhoročným riaditeľom tak prestížnej firmy? O, tak to je, to je dlhá cesta. Um. A povedať to v nejakej jednej, dvoch vetách asi nebude moc jednoduché. Ale v podstate treba povedať, že už u toho prvého kontaktu som sa pokúšal využívať informačné technológie na simuláciu nejakých procesov. Uh-huh. Pracoval som v tom čase na takej výskumnej úlohe, kde sme sa pokúšali navrhovať pre transformátory kondenzačné nádoby z vlnitého plechu, uh-huh. ktoré mali absorbovať zmenu objemu chladiacej tekutiny v transformátore. A celý, celú túto vec sme jednak uh, skúšali na modeloch a potom som sa snažil vytvoriť ten model v počítači. Tým, aby sme ušetrili materiály a všetko možné a na to v podstate služila táto informačná technológia, že som simuloval procesy, ktoré sa odohrávali v tých materiáloch a akým spôsobom tá, tá nádoba reaguje. Ajde. To bolo také priamočiare využitie. Um, ale potom neskôr po určitej dobe uh, som odišiel z, uh, z technológií a z transformátorov a dosilnoprúdu. A mal som to šťastie, že som nastúpil v takej firme, ktorá sa zaoberala, vtedy sa tomu hovorilo, mini počítače.
0: Uh-huh.
1: Um, to naozaj musia byť pamätici, ktorí si budú pamätať <laughs> počítač, ktorý sa volal SMEP. Hej. To boli tzv. systémy malých elektronických počítačov. A to boli v podstate kopie zahraničných, počítačov, ktoré sa vyrábali na Slovensku a ktoré som v podstate v tom čase udržiaval, servisoval. A to dnes si už niekto nevie ani predstaviť, že boli tzv. integrované obvody, ktoré sa vystrihávali z dosiek. Dnes počítač, to keď sa pokazí, tak sa to viac menej vyhodí celé. A vtedy sme ich ešte opravovali. Jasné. No a odtiaľ, keďže to bola kopia, vtedy to bola firma Digitál, to sa môže hovoriť. Myslím si, že áno. Tá už neexistuje. <laughs> tak už duplo Takže e, tie počítače, tieto smepy boli kopiami tých digitálov. Rozumiem. A keď e, po revolúcii prišla firma Digitál na Slovensko, tak začali ponúkať tzv. upgrade tých uh-huh. starých smep na originál stroje. A v tom čase oni hľadali ľudí, ktorí by nejakým spôsobom jednak som mali obrovské šťastie, že som vedel reč. Uh-huh. A takých ľudí bolo v tom našom zriaz- zriadení pomerne málo. Uh-huh. A že som ovládal vlastne tie ich systémy, pretože tá inštrukčný kód a všetko bolo v podstate to isté uh-huh. v našich zariadeniach. a ich Takže veľmi jednoducho a rýchle som sa dostal do firmy Digital, v ktorej som fungoval chvíľu ako uh, normálny, nazvime to, opravár. Jasné. Ale uh, potom som sa dostal až uh, k obchodu a fungoval som v rámci teda tejto, tejto firmy.
0: Čiže vďaka tomu, že si ovládal
1: zručnosti, ktoré boli vtedy potrebné, čiže
0: tá angličtina a nejaké základy narábania s počítačom, sa ti v podstate odprezentovala táto príležitosť pôsobiť vo firme Digital a ty si ju využil a to bola taká prvá cesta k tvojej IT kariére. Veľmi správne. Super. Ale
1: tak ako perfektné na tom bolo, že v podstate s tými, s tými počítadlami, u ktorých som začal mm-hmm. ako fungovať, u tých SMEPov, som sa dostal až k úplným základom počítačov. Jasne. My sme v tom čase vedeli a, a boli sme a, a programovali sme na a, úrovni strojových kódov. Uh-huh. Normálne príkazy, na a, pohyby medzi registrami a, a takéto veci. Takže ja som sa cez strojový kód až po vyššie jazyky, dostal až ku úplným týmto novým, novým systémom, k operačným systémom a som ovládal všetky tieto veci. A tým pádom som, pretože aj operačný systém uh, SMEP-ov bol kópiou mm-hmm. uh, operačného systému firmy Digital. Yes, Takže tým pádom som vedel všetky tie najdetalnejšie veci v rámci toho. A toto ináč považujem za základ uh, uh, každej kariéry, keď uh, tak ako kedysi u Baťu. Od toho najzákladnejšieho prvého kroku, ako sa robia topánky až po to, uh, kde a akým spôsobom uh, môžeš potom riadiť celé oddelenie firmu alebo že musíš ovládať.
0: Čiže rovnako to, ako... To,
1: kde, kde funguješ.
0: Áno. Čiže rovnako ako Baťa si si prešiel celým tým procesom od úplne spodných pozícií. Výbor, od ne? vysvakávania Jasné. švábov...
1: Až poriadenie... Až poriadenie nadnárodnej spoločnosti. Super, super. Pochválim sa ešte jednu vec. Je, moja najvyššia pozícia v tej firme bola vice-prezident pre centrálnu Európu. Wow, tak to som ani nezaujítal. To ani neprezradili. <súdň> Tak to
0: mi moje podklady nenašepkali, ale super. Nevadí. Takže dokonca ešte vyššie pozície, ako sme si pôvodne mysleli. A s tým sa spája aj moja ďalšia otázka, že už keď si bol teda na takej vysokej pozícii, tak aké manažerské princípy, skúsenosti, vedomosti si navnímal, ktoré by si odporúčil našim poslucháčom, ktorí možno tiež už sú
1: na manažerských pozíciách, nejak aplikovať? Tuto bude trošku ťažšie, lebo... Uh... Nepatrím k tzv. kariérnym menedžerom, uh-huh. nemám vzdelanie tohto typu. Navyše ani uh, historicky som v takýchto pozíciách nepracoval. V podstate nemám nejaké všeobecne platné... Uh, všeobecne platné návrhy alebo, alebo poznatky. Rozumiem. Skôr si myslím, že to, aspoň u mňa to bola, do veľkej miery um, schopnosť nejakej empatie. Um, jednak uh, poznanie prostredia uh-huh. a taký zápal pre, pre vec. Lebo uh, málo a dokonca aj v týchto veľkých nadnárodných firmách som sa stretával s ľuďmi, ktorí nepoznali do takýchto detajlov e, organizáciu a boli to väčšinou kariérni manažeri, ktorí v podstate im, tak nechcem to dehonestovať, ale primárne im bolo jedno, akú firmu riadia.
0: Rozumiem. Čiže ty si vychádzal z tvojich hlbokých technických zručností. Skôr tak. A ano. do toho si zapojil ešte takú klasickú ľudskú empatiu. Ano a tomu vďačíš za svoj úspech. A trpezlivosť. A trpezlivosť. Wow. Tak to je super. No a keď si nastúpil do spoločnosti SAP a pôsobil si v nej či už na úplne vysokých pozíciách ako ku koncu, ale kľudne aj na nižších pozíciách, tak boli zo západu nejaké princípy, ktoré nechcem povedať, že si bol nútený dodržiavať, ale ktoré sa vyslovene odporúčali dodržiavať a tu mám dve také otázky s týmto spojené. Že či všetky boli použiteľné aj na potreby slovenského trhu, alebo niektoré si
1: jednoducho povedal, že tak toto na Slovensku využite nenájde. To nie je úplne triviálna otázka. Mm-hmm. Um, samozrejme, keďže v tom čase, keď som už potom pracoval v SAPE, tak už som nejaké skúsenosti mal. Ale... Um, ten, ten základný princíp, ako fungovania, nazvime to kapitalistickej spoločnosti, uh, bolo niečo, čo sme sami v tom čase učili. Uh-huh. A prakticky. My sme nemali nejaké základy zo školy. A v podstate aj fungovanie všetkých firiem... Um, a to je jedno, že či to boli slovenské alebo nadnárodné. Sme sa unčili tým princípom, ako majú fungovať. A samozrejme, zvonku sme dostávali také nejaké základné linie. Napríklad my sme mali, na začiatku ešte, keď som, keď som začínal tú kariéru v SAPE, tak sme ani nemali také prísne pravidlá vo vnútri firmy. Väčšinou sme si ich nastavovali podľa toho, ako vyzeral ten vzor, ale nebolo to také striktné. Mali sme na začiatku hlavne to bolo o takom podnikateľskom duchu. Tie firmy, ktoré sem prichádzali, dávali tým ľuďom, ktorí tú firmu zakladali, tú pobočku, dávali pomerne veľkú voľnosť. Pre mňa bolo úžasné, že v podstate ja som uh, v tom čase mohol sedieť v, za jedným stolom s majiteľmi sapu. A to boli, to boli úžasné chvíle, kde Super. od nich som sa učil, že ako to má vyzerať, kde som ja musel odreportovať uh, a zodpovedať sa za to, čo budem robiť a, a za to, čo som urobil. Um, na začiatku sme mali jediné kritérium. Mali sme uh, dosiahnuť nejaký obrad. Uh-huh. A to, a ostatné prostriedky som samozrejme produkt a zdroje som dostával od materskej spoločnosti. Áno. Čiže je obrovská výhoda, keď máte dobrý produkt a máte zdroje. Hej. A potom sa to v podstate pomerne ľahko riadi. Ale postupom času sa tie to riadenie a tie procesy sa pritvrdzovali, pravidlá sa pritvrdzovali. Už to nebolo také nejaké voľné a boli potom požiadavky na to, že aký profit treba urobiť, ako sa musia šetriť náklady. Vždycky bol nejaký plán, ktorý vychádzal z nejakých my sme nenávideli tie konzultačné firmy, ktoré odhadovali potenciál Aha. trhu a potom nás podľa toho naši manažery nutili k tomu, aby sme na základe toho dodávali adekvátne výsledky. Ale toto bolo, toto bolo veľmi dôležité pre nás, že sme proste v skrátenom období, tu na, na vtedy Československu a potom v podstate na Slovensku mohli absolvovať celý ten vývoj v podstate, ktorý vonku trval desiatky rokov a my sme to museli absolvovať v priberu pár rokov.
0: Hej. Čiže keď sa prichádzal na Slovensko, tak boli tie plány menej také striktné a potom postupom ano, času sa spolo
1: hlavné kritérium bolo obrat, obrace obsadiť trh. Hej. Čo sa nám podarilo. Super.
0: No a predpokladám, že za tú dobu vašho pôsobenia alebo tvojho pôsobenia v sape ti prešlo rukami veľa zamestnancov či už takých, ktorí si, si ty priamo dosadil na pozície alebo taky jednoducho, s ktorými si sa v tom čase stretol a vypracoval si si nejaké Uh, vypracoval si si niečo na základe, čo si vedel povedať, že no tak tento človek má veľký potenciál tento človek pravdepodobne nebude ešte tak efektívny a výkonný sú nejaké vlastnosti alebo nejaké kritériá, možno na základe ktorých by aj manažeri ktorí nás teraz počúvajú vedeli odhadnúť potenciál zamestnanca či už vo výberovom procese alebo v prebehu
1: fungovania firmy pre mňa bolo rozhodujúce, rozhodujúce že či kandidát alebo človek, ktorý mal ambíciu pracovať u nás aký má, aký má záujem. A to sa dá posudiť na tom, čo všetko vie o firme, mm-hmm. čím sa zaoberá. Ako nenávidel som, keď prvé čo bolo, tak povedal, že potrebuje auto a, a aký plat. Ku koncu kariéry som sa s tým veľmi často stretával u mladých ľudí, ktorí skončili po škole a prvé, čo mali, požiadavky. Bez toho, aby čokoľvek prejavili nejakú znalosť alebo ambíciu, toto bola ich prvá otázka a vtedy ja som strácal záujem. A dôležité je naozaj vedieť, čo chce robiť a, a prečo to chce robiť. To sú dve kritéria, bez ktorých nemá zmysel sa ani s takým človekom baviť.
0: Čiže si veľmi rýchlo zistil, že či na pohovore tam je človek len preto, že chce prácu alebo výslovene chce prácu v sape.
1: To áno, toto bolo veľmi jasné. Ale treba tiež úprimne povedať, že v tej pozícii ja už som nerobil tu ten primárny výber. Jasné. Na to sme mali štruktúry, ktoré v podstate odfiltrovali hm, na to už mali aj automatizované systémy, Hej. ktoré odfiltrovali ľudí, ktorí potenciálne nemali až taký, taký predpoklad byť v, uh, zamestnancami. Rozumiem. Ale veľa, veľa vecí sa dialo tak, že sme, um, aj keď sme robili nábor, tak sme tých ľudí v prvom kole posielali na nejaké školenia. Ináč, to som zabudol povedať, to bola jedna, jedna z úžasných vecí, ktorú mi dal ten, spomínam, Digitál. Uh-huh. Mali sme jedno úžasné školenie na začiatku. To bolo dvojtýždňové školenie mimo republiky, kde sme boli dva týždne v hoteli a kde sme v podstate nás učili obchodné techniky, prezentačné techniky kompletne rôzne veci, ktoré by som ani, ani nemal predstavu, ako majú fungovať.
0: A správne chápem, že ty si tam bol vtedy na pozícii technika? Vtedy som bol ako obchodník už. Ako obchodník už, jasné. Som sa divil, že technikom
1: dávajú takéto... Nie, nie, to už som bol ako obchodník. Rozumiem. Super.
0: No a už keď sme pri tom práve vzdelávaní, zlepšovaní sa, ako vnímaš potrebu neustáleho vzdelávania sa a čo by si možno našim poslucháčom odporučil? Že či jednoducho stačí výsť zo školy a tam to hasne, alebo sa treba stále, stále vzdelávať a zlepšovať?
1: Vieš čo, Primárne človek je tvor zvedavý. A pokiaľ nie je zvedavý, tak to končí pri tej škole, ktorá z, skončí a týmto pre ňo hasne. A Ty, keď nie si zvedavý a nemáš, nemáš ambíciu sa niečo nové naučiť, tak nemáš ani poriadne nejakú perspektívu. A tým, keď si zvedavý, tak samozrejme máš potrebu sa, vz, nazvi, môžeš to nazývať vzdelávaním, ale získavať nové poznatky, nové informácie, nové zručnosti a to je jedno v jakom obore. Takže to je podľa mňa jedna z tých základných, základných vecí. A druhá veľmi dôležitá vec, nenechať sa znechutiť. Byť trpezlivý. A keď je človek mladý, tak má kopec času na to robiť chyby.
0: To je dôležité vedomie. A keď troška odbočíme od tvojej kariéry v SAPE, momentálne sa venuješ investovaniu a patríš do relatívne malej skupiny Venture Capitalist na Slovensku. No. A
1: Ako vnímaš slovenskú startupovú scénu? Uh, je tu niekoľko platformiem, ktoré sa venujú startupom. A treba povedať, že startup to je také, také modné slovo. Uh-huh. A veľa ľudí si spojuje startup s informačnými technológiami. Čo sú dve veci, ktoré spolu nemusia vôbec súvisieť. Lebo startup môže byť aj niekto, kto začne vyšívať nejaké dečky a tie predávať. A môže byť oveľa úspešnejší ako niekto, kto sa snaží vymyslieť nejakú aplikáciu a na základe toho mať nejakú nejakú firmu. Tá scéna na Slovensku je veľmi, veľmi zložitá z jednoduchého dôvodu, lebo je tu jednak nedostatok zdrojov. Čo je, čo je veľmi zlé. Ale podľa mňa je veľmi dôležitá jedna vec. Je tu pár platformiem a tie platformy podľa mňa sú kľúčové. Len tá platforma pos- má poskytnúť tomu kolektívu, alebo ľuďom, alebo jednotlivcom, ktorí sa snažia niečo vyvinúť a potom to e, pretaviť do nejakého produktu a tovaru, ktorý by ponúkali. A, a, a začať fungovať ako startup. Uh, takých je strašne málo. A vedel by si prepač len doplniť, že čo znamená to platforma pre tých, čo hredia? Uh, ja by som uh, to, pova- to. To je v podstate veľmi jednoducho povedané, nejaká, nejaké zázemie, nejaká administratíva, ktorá odbremení týchto ľudí, ktorí sa chcú venovať tak zostaňme teda v informačných technológiách samotnému vývoju tej aplikácie alebo nejakého takéhoto produktu. A nemusia sa venovať takým triviálnym veciam, ktoré každý z takýchto ľudí považuje za zdržovanie, čo je ekonomika firmy, čo je udržiavanie nejakej infraštruktúry. Proste to sú veci, ktoré sa návodnok zdajú málo produktívne, ale bez tých nevieš urobiť nejakú fungujúcu spoločnosť, ktorá z tej pozície startupu sa dostane do, do normálne fungujúcej firmy. A bez toho, to, toto ja považujem za, za platformu, kde, do ktorej má zmysela investovať. A to, čo si hovoril o... o um, Angel Investoroch, tak to je skôr taká srdcovka, že, že sa ti páči ten nápad a snažíš sa ho nejakým spôsobom rozvíjať a realizovať, ale veľakrát pri takýchto pokusoch chýba vlastne tá, tá koncovka. Chýba tam tá trpezlivosť, chýba tam ten, ten reálny pohľad, a vtedy um, nie vždy to je úspešné, pretože veľa tých ľudí stráca tú iskru, ten záujem, nie sú dostatočne trpezliví. Vytrvali, že, že proste dotlačiť nejaký nápad už len do pozície startupu trvá strašne dlho. A nie je to úplne jednoduchá cesta. Aj. Výborne si mi
0: nahral na ďalšiu otázku. S radosťou. <laughs> čo, po, čo považuješ práve pri tých začínajúcich startupoch za dôležité z takého investorského hľadiska? Že na základe čoho práve zistíš, že tak tento nápad sa mi páči a tento nápad podľa mňa má aspoň nejakú šancu na úspech? A naopak, že čo sú také tie negatívne red flagy, ktoré ti naznačujú, že tak túto nemusí byť všetko v
1: poriadku? Um, vo väčšine prípadov, keď... Uh... Čo, čo vyzerá pre každého a ako, ako nebezpečie, ktoré by si uh, chcel sa tomu vyhnúť, je keď uh, človek, ktorý ti prezentuje nápad alebo sa snaží získať zdroje, uh, nehovorí otvorene o svojich problémoch. Keď uh, nevidí problém, všetko je jasné, priamočiare. Nič iné nepotrebuje, len týchto pár peňazí a už je to ono. Tak vtedy väčšinou ako strácam záujem.
0: Hej. Pri analýze kolónka silných stránok a príležitosti plná a slabé stránky a hrozby žiadne. Všetko ale, je dokonal.
1: Ale vieš, to je to, je, to je to skoro hraničí, by som povedal, až s podvodom. Mhm. Lebo a veľa tých startupov takto svojím spôsobom um, havarovalo, pretože um, možno ani neumyselne, že, že chceli jednoducho získať peniaze a nezaujímalo ich, čo z toho bude. Ale tým, že veľa takýchto ľudí alebo spoločností podceňuje túto administratívnu časť, oni nevidia tú potrebnú štruktúru na to, aby niečo mohlo fungovať. Jedna, jedno z takých kritérií je napríklad, keď zostaneme u IT, je, môžem vyvinúť geniálnu aplikáciu. Fantastickú. Ale keď to začnem predávať, ja som, musím ju byť schopný udržiavať. Musím ju byť schopný saportovať. To nie je, že ukážem, aha, tu toto funguje. Ale to musí fungovať a musí byť udržateľné. A toto veľa tých ľudí ako podceňuje. Čiže chcú dostať produkt, čím skôr na trh predať ho. Ale to, to nemôžete predať. To nemôže nikto predávať, pokiaľ tam neexistuje dostatočná záruka toho, že to bude fungovať aj o rok, o dva otri A hlavne, keď to má byť nejaká aplikácia, ktorá sa je, je v kritických procesoch spoločnosti. To, ako to vám nikto nezoberie. To není, že tuto sa vyfotím a už už mám aplikáciu. Toto je čas, ktorej sa väčšina tých startupov stráca. Lebo je veľmi dôležité pri tom startupe definovať produkt. A to je jedno, či IT alebo čokoľvek, proste musí to byť jasne uchopiteľné, popísané so všetkým, čo k tomu treba. Keď, napríklad taká, taký detaľ ako návod na použitie. Toto veľa našich startupoch proste chýba. Rozumiem. Dobre, Milan, čas sa
0: nám kráti. Fakt. Hej. A na záver, posledná vec, Milan, takej širokej verejnosti, by si mal odporúčiť uh, niečo, čo by mohlo pomôcť či už v ich podnikateľských vodách alebo jednoducho v zamestnaneckých kariérach, nejaká všeobecná rada, ako sa môžu zlepšovať, vzdelávať, ako môžu na sebe ďalej pracovať.
1: Čo by to bolo? Tak toto, je, toto považujem za najťažšiu otázku. Najlepšie na záver. No, Ale ja neviem, či širokú verejnosť som to budem vedieť uspokojiť. Ja sám seba považujem za šťastného človeka, lebo som bol v správnom čase na správnom mieste. A to je také, také kliše, ale, ale toto funguje. A, a, a vrátim sa k tomu, čo som povedal na začiatok. Uh, treba mať trpezlivosť nenechať sa odradiť. Aj niekedy, a čím, si člo, čím je človek mladší, tak tým ho tie neúspechy alebo nejaké to, porážky posilnia. Zase, kým je človek starší, čím je človek starší, tak tým má menej času na chyby.
0: Čiže keď je človek mladý, tak nech sa nebuje riskovať, Presne. kľudne nech zlíhava, ale potom s časom už nech sa poriadne zamýšľa, že do čo investuje čas a zdor. Tak áno, tak už toho času nie je toľko. Výborne, Milan, veľmi pekne ďakujem. A ja. Vážení poslucháči, ďakujem aj vám, že ste si vypočuli túto epizódu podcastu a tešíme sa na vás do budúcna.